0: Hoofdstuk 12 van De reis naar de maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door HMC Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Twaalfde hoofdstuk, begin van het werk. Weldra was een grote menigte werklieden als het ware een landverhuizing ter plaatse van hunne bestemming. In allerlei was een spoorwerk van Tempertown naar Stones heel aangelegd dat is in Amerika een kleinigheid, en reeds de 1e november kon Barbican, de ziel der gehele onderneming, ten patrouw verlaten met een onoverzienbare bende. Evenstel snel op het terrein een stad van als uit de grond verrezen hutten, waar een levendigheid en bedrijvigheid heerste, alsof men zich in een der grote Amerikaanse steden bevond. Op de 4e november verenigde Barbican de opzieners en hoofden om zich en opende de eigenlijke werkzaamheden met de volgende toespraak. Gij kent alle, mijn vrienden, de reden voor welke ik u in dit woeste gedeelte van Florida heb doen komen. Het geldt hier de vervaardiging van een kanon, metende 9 voet inwendige doorsnede, met wanden van 6 voet dikte en een steden bemanteling van halve voet. De kuil moet derhalve 60 voet wijd en 900 voet diep zijn. Dit grote werk moet in acht maanden voltooid wezen... Je hebt dus 2.543.400 kubieke voet grond uit te graven in 250 dagen. Dat maakt in ronde cijfers 10.000 kubieke voet daags. Dat zou niet zijn voor duizend werklieden als men de armen vrij had. Maar in een zeer nauwe ruimte zal het lastiger zijn. Toch moet het gebeuren. Het zal ook gebeuren. En ik reken evenzeer op uw moed als op uw handigheid morgens te acht uur werd de eerste spade gestoken en van dat ogenblik af waren houweel en Schop geen ogenblik uit de handen der gravers. De werklieden wisselden elkaar viermaal daags af. Hoe reusachtig overigens het werk was, toch overschreed het de kracht der handen niet. Verre van daar. vele werken zijn niet voltooid die groter moeilijkheden opleverden en waarbij de natuur zelf zich verzette. En... Om niet te spreken van dergelijke ondernemingen, zal het genoeg zijn de Jozefsputten te noemen, die bij Cairo door Sultan Saladin zijn gegraven. En dat in een tijd toen de werkdagkunde nog niet in staat was de menselijke arbeid honderdvoudig te versterken. Een werk dat zelfs afdaalde tot de waterspiegel van de Nijl, op een diepte van 300 voet. En dan die andere put, de Koblenz, gegraven voor Markgraaf Johan van Bade, 600 voet diep. Wat was hier te doen? Eenvoudig deze diepte te verdriedubbelen... maar tienmaal meer wijten... waardoor het uitgraven veel gemakkelijker werd. Er was dan ook geen opziener en geen werkman... die aan de goede uitslag twijfelde. Een belangrijk besluit door de ingenieur Merchinson in overleg met de voorzitter Barbican genomen... leidde nog tot bespoediging van het werk. Een der artikelen van de overeenkomst hield in... dat de Columbia zou omzet worden met banden van smeetijzer. Men achtte dit gans onnodig... ...daar het stuk sterk genoeg zou zijn zonder deze sluiteringen... ...zodat deze bepaling werd weggenomen. Dit bespaarde veel tijd, want men kon nu gebruik maken van een nieuw stelsel van uitgraving. Daarin bestaande dat het metselwerk van de kuil onmiddellijk met het graven voortgaat. Dien ter gevolge behoefde men de aarde niet meer van stutten te voorzien. Het muurwerk strekte tot een stevige dam... ...en zakte door zijn eigen zwaarte naar gelang van het uitgraven dieper... Doch deze wijze van arbeiden kon eerst dan gevolgd worden wanneer het houweel de vaste grond zou bereikt hebben. De 4 november groeven vijftig werklieden in het midden der vooraf afgepeilde ruimte op het hoogste gedeelte van Stones Hill een rondgat van zestig voet wijdte. Men vond eerst een laag zwarte teelaarde, negen die zeer gemakkelijk door te steken was. Daarna twee voet fijn zand dat zorgvuldig bewaard werd als bruikbaar bij het maken van de binnenvorm. Vervolgens witachtig leem, veel gelijkende naar het berghol in Engeland, vier voet dik. Na deze aardlagen stootte het houwelen op een harde rotslaag, bestaande uit versteende schulpen, zeer droog, zeer vast. Zover zes en een halve voet gekomen begon men met het metselwerk. Op de bodem van de gegraven kuil vervaardigde men een soort van schijf van eikenhout, stevig met ijzeren bouten bevestigd. Deze schijf had in haar midden een opening even groot van doorsnede als de doorsnede van het buitenwand der Columbia. Op deze schijf rusten de bededenste lagen van het metselwerk, waarbij men door best de tras de steden ijzervast aan een verbond. Toen de werklieden van de omtrek naar binnen hadden gemetseld, stonden zij in een put van 21 voet doorsneden. Na deze arbeid togen de gravers opnieuw aan het werk om de rots onder de schijf weg te hakken, de schijf zelf onderschragende. Zodra zij twee voet gevorderd waren, werden de steunten volgens weggenomen. De schijf zakte van lieve leden en tegelijk het metselwerk op welks bovenste laag onmiddellijk weder werd voortgewerkt, zorgdragende om luchtgaten open te laten, ten einde bij het gieten de gassen te laten ontsnappen. Deze arbeid eiste bij de werklieden een zeer grote handigheid en onafgebroken oplettendheid. Meer dan één werd bij het arbeiden onder de schijf gevaarlijk, enkele zelfs dodelijk gewond, door vallende rotsblokken, maar de ijver verflauwde geen ogenblik en de arbeid ging dag en nacht door. Daags onder een hitte, enige maanden later van 40 graden Celsius in die vlakte. Bij nacht bij elektrisch licht, onder het getik der houwelen op de rotsgrond, het donderend geraas der vallende stukken, het gonsen der machines, terwijl onophoudelijk rook- en dampwolken mens en dier in de gehele omtrek schrik aanjoegen. Onder dat alles ging de arbeid geregeld voort. De stoomkranen haalden onophoudelijk het uitgegravene weg. Onvoorziene hindernissen kwamen weinig voor, wel moeilijkheden, maar die men had voorzien en men was er tegen gewapend. Na een maand was de kou zo diep geworden als voor die tijd berekend was, 120 voet. In december het dubbele, in januari het driedubbele. In februari hadden de werken het te kwaad met een waterader die dwars uit de grond sprong. Men moest sterke pompen en andere werktuigen bezigen ten einde de bron te stoppen, gelijk men een lek aan boord van een vaartuig stopt. Eindelijk was men die lastige besproeiing meester. Doch nu zakte ten gevolge der losheid van de bodem de schijf ongelijk en week uit zodat het muurwerk van 75 voet hoogte neerzakte hetgeen aan onderscheiden werklieden het leven kostte en drie weken arbeid eiste eer het ongeval hersteld was. Maar dankzij de bekwaamheid van de ingenieur en de krachten der machines, alles kwam weer in orde en het werk ging ongeheerlijk voort, zodat op de 10e juni, twintig dagen voor het door Barbekin berekende tijdstip, de kuil de diepte van 900 voet bereikt had en van een stevige muurwand voorzien was. Op de bodem rustte het metselwerk op een massieve tering van dertig voet dikte... ...waar het boveneinde met de begaarde grond gelijk kwam. De voorzitter, Barbican en de leden der gunclub... ...wensten de ingenieur Merchantsen geluk met de voltooiing van deze voorbereidende arbeid... ...die, ja, aan enige onvoorzichtigen en ongelukkigen het leven had gekost... ...maar dit is met elke grote onderneming van die aard allicht het geval... ...en de voorzitter, Barbican, komt de lof toe... ...tijdens acht maanden lang ongemoeid in het touw geweest te zijn... En zo voor het voortgaan van het werk als voor de gezondheid en het welzijn der werklieden uitstekend zorg te hebben gedragen. Einde van Hoofdstuk 12.